1: Falter Radio der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Die Videos der Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Gim wurden in der Corona-Krise millionenfach geklickt. Seit 2015 produziert die promovierte Chemikerin Nguyen-Gim Videos auf YouTube, in denen sie naturwissenschaftliche Themen verständlich erklärt. MyLab heißt ihr Kanal, der vom deutschen öffentlich-rechtlichen Sender SWR bezahlt wird. Im Fall der Salon, dem Podcast für Stadt und Kultur, kommt die 32-jährige Deutsche, deren Eltern aus Vietnam kommen, nun ausführlich zu Wort. Im Gespräch mit Anna Goldenberg erzählt sie, wie sich YouTube verändert hat, wo die Schwächen des Journalismus in der Corona-Berichterstattung liegen und warum Deutschland mit Christian Drosten als Chef-Virologen ein Riesenglück hatte.
3: Sie haben 2015 mit einem YouTube-Kanal gestartet. Wie hat sich der YouTube seitdem verändert? Weil für Internet, in der Internetzeitrechnung sind ja fünf Jahre sehr, sehr viel.
1: Ja, das ist eine Ewigkeit. Ich sag mal so, wissenschaftliche Inhalte sind ein bisschen zeitloser, würde ich jetzt mal behaupten, als Unterhaltungsformate. Und auch wenn mein Publikum jetzt auch eher jung ist, also ich kann das ja so ein bisschen nachvollziehen, ähm, wenn ich in meine YouTube-Analytics äh, gucke. Da sind ja die meisten Zuschauerinnen/Zuschauer und so zwischen 18 und 30, sag ich mal. Aber prinzipiell sind ja die Inhalte, über die ich spreche jetzt gar nicht irgendwie äh, zwingend für jung auf junge Leute zugeschnitten. Und deswegen haben, glaube ich, äh, sind wissenschaftliche Inhalte auch auf so einer schnelllebigen Plattform wie YouTube ganz dankbar. Ja. Ähm, aber äh, was sich natürlich stark verändert hat, ist, dass ähm, spätestens seit Rezo, würde ich jetzt mal sagen, äh, auch in den etablierten Medien YouTube stärker wahrgenommen wird, vielleicht auch ernst genommen wird. Äh, teilweise ähm, scheinen sich manche äh, etablierte Journalisten offenbar auch bedroht oder fühlen sich bedroht. Zumindest muss man das so interpretieren, wenn man so sieht, was auch zum Beispiel über Rezo geschrieben wurde. Und äh, ich glaube, es wird immer mehr klar, dass YouTube einfach nur eine Plattform ist und dass hier alle möglichen Inhalte stattfinden, von Verschwörungstheorien bis hin zu richtig gutem Journalismus.
3: Und, und was hat Sie damals dazu bewogen, das zu starten?
1: Das war <lacht> als Hobby, weil ich, ähm, naja, ich, ich habe ja deswegen Chemie studiert, weil ich total begeistert davon bin und insgesamt von Naturwissenschaften. Ich bin auch generell recht breit interessiert. Mich interessiert natürlich nicht nur Chemie, sondern alles Mögliche und ich hatte einfach das Bedürfnis, diese Begeisterung zu teilen. Ähm, natürlich auch, weil mir klar war, dass ähm, die meisten Menschen nicht diese Begeisterung teilen. ja Also äh, wenn ich damals irgendwo auf einer WG-Party war und gesagt habe, ich bin Chemikerin, dann ähm, war die beste Reaktion Respekt, aber auch so ein bisschen... Mitleidiger Respekt, also <lacht> Respekt dafür, dass ich das mache, aber auch so ein bisschen, ach Mensch, das gibt's ja gar nicht, ja, dass sich Menschen sowas antun <lacht> oder eben natürlich. Äh, ähm Direkt äh, Flashback, zurück in die Schule äh, und ganz viele negative Erfahrungen und mit Chemie wollte man eigentlich gar nichts mehr zu, was zu tun haben. Und äh, da ich das natürlich anders sehe, wollte ich das irgendwie ändern. Also ich äh, die Grundmotivation war, meine Begeisterung zu teilen und erst mit der Zeit, äh, als ich dieses Hobby dann äh, gemacht habe, wurde mir klar, äh, wie, ja, wie relevant auch diese Aufklärung ist. Jetzt muss ich das äh, wahrscheinlich keinem mehr erklären, äh, jetzt äh, dieses Jahr mit Corona, wie wichtig Aufklärung ist und dass das im Zweifelsfall über ja sogar Leben und Tod entscheiden kann. Aber genau das äh, wurde mir da, damals eben auch klar. Und ja, ähm, deswegen habe ich mich dann irgendwann auch ganz bewusst dazu entschieden, ja, das Labor zu verlassen und mich ganz dem zu widmen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann hier, äh, hier ist Bedarf, auch gerade im deutschsprachigen Raum und hier kann ich noch was bewegen. Ja.
3: Stichwort Leben und Tod. Jetzt ist es halt tatsächlich so, wir müssen irgendwie von Tag zu Tag Entscheidungen treffen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Aber wissenschaftliche Erkenntnis baut halt aufeinander auf und mal liegt man falsch und mal nicht. Und es gibt immer sehr, sehr viel Unsicherheit. Wie, wie bringt man das den Menschen näher? Ohne, ohne eben wie jetzt, wie Sie in Ihren Videos dann auch ähm, erklären, ohne wie die Bildzeitung da einen, einen großen Virologenstreit ähm, zu inszenieren. Ich denke, wo auch immer man kann,
1: ja, zum Beispiel in einem YouTube-Video, wo man keinen Sendeplatz hat und äh, nach exakt so vielen Minuten muss, kommt der nächste Beitrag, da muss man sich alle Zeit nehmen, die notwendig ist, um auch differenziert Themen zu vermitteln. Ähm, denn es ist ganz wichtig, sämtliche Unsicherheiten auch sehr transparent und auch nachvollziehbar zu vermitteln, dass die Menschen eben nicht glauben: Ach, zehn Virologen, zehn Meinungen oder äh, die ändern doch je, diese Woche ist das wahr, nächste Woche das. Nee, es, man kann das, äh, es gibt ja schon viele Sachen, die, die inzwischen Konsens sind, andere, äh, andere neue Erkenntnisse kommen hinzu. Äh, wir tun uns da keinen Gefallen, indem wir zu viel verkürzen oder auch, ich sag mal, den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht genug zuzutrauen. Ja? Also man muss vielleicht auch den nötigen Respekt dem Publikum entgegenbringen, um zu sagen, ich sag mal überspitzt, nicht alles runterzudummen, sondern ähm, sich wirklich die Zeit zu nehmen und sagen, das ist jetzt total wichtig, das ist super relevant für unser Leben, für unseren Alltag. Äh, nehmt euch doch mal kurz die Zeit und, und, und lest das einmal durch oder hört einmal zu. Und ich glaube, wenn man selbst mit dieser Einstellung kommt, dass äh, quasi Zeit und Interesse das Einzige ist, was das Publikum mitbringen muss, dann, ähm, dann kommt man auch sehr weit. Also ich denke nämlich nicht, dass man sagen kann, äh, ja, jetzt im Internet ist die äh, Aufmerksamkeitsspanne, wir haben alle nur noch Aufmerksamkeitsspannen von Goldfischen, äh, da würde ich widersprechen, ja. <lacht>
3: Ist das dann vielleicht auch so ein jahrelanges, natürlich auch Versagen der Politik, die, die dann auch in anderen Bereichen nicht auf die Wissenschaft hört? Wo dann woanders einfach so getan wird, als, als gäbe es Wahrheiten? Absolut, ja. Und jetzt, ja. Kommt man eben drauf, Es gibt sie nicht. Genau. Also, äh, ich, ich, ich rege mich ja schon seit Jahren
1: darüber auf, bei vielen Themen, warum nicht mehr wissenschaftliche Expertise hinzugezogen wird, wird sie äh, bestimmt auch hinter den Kulissen. Ähm, Politiker haben ja auch ihre Berater und, äh, aber ähm, zumindest wird das nicht so wahrgenommen in der Öffentlichkeit und natürlich gibt es politische Agenten, die vielleicht nicht unbedingt zur Datenlage passen, sage ich mal. Äh, und äh, eins muss, man, muss einem klar werden, jetzt gerade dieses Virus ist neu und ähm, die, das Tempo, mit dem hier die Forschung neue Erkenntnissen nachgeht, das ist ja äh, so unglaublich rasant, das ist auch ein absoluter Ausnahmezustand bei äh, den Laboren, die da gerade dran arbeiten. Und ähm, bei vielen anderen Themen ja, haben wir den Luxus, sag ich mal, dass da schon jahrelange Forschung betrieben wurde und dass es da viel mehr Konsens gibt, viel mehr Sicherheit. Ähm, und äh, da hört man dann leider oft eben nicht drauf. Aber ich denke, dass ähm, vielleicht wird äh, wird das dann einer der, ich sag mal, positiven <lacht> Nebeneffekte sein, der hoffentlich nachhaltig bleibt, dass man in
3: Zukunft dann doch mehr Gehör der Wissenschaft schenkt. Sie haben in einem Interview, das fand ich ganz, ganz interessant, Sie haben gesagt, dass ähm, der Journalismus berichtet dann oft groß so über einzelne Schicksale. Und wenn etwas selten passiert, bekommt er viel Aufmerksamkeit, die nicht statistisch korrekt verteilt ist. Wo, wo ich mich dann frage, ist es dann der Wissenschaftsjournalismus, der da dann gegensteuern muss? Oder ist das eine Schwäche vom, unter Anführungszeichen, klassischen Journalismus?
1: Ich denke, das ist eine Schwäche von Journalismus generell. Und ich will den Wissenschaftsjournalismus da gar nicht rausnehmen. Ähm, Natürlich ist es äh, immer äh, immer etwas unspannend, äh, zum Beispiel zu berichten, äh, hier gibt es noch eine Studie, die dasselbe sagt. <lacht> auch da, äh, auch durch die Berichterstattung entsteht natürlich der Eindruck, dass ähm, es so viel Unsicherheit und verschiedene Meinungen in der Wissenschaft gibt, obwohl es sehr große Teile gibt, wo sich viele einig sind, aber worüber jetzt nicht zwingend äh, so berichtet wird. Und da ist zum Beispiel natürlich auch das Internet mit schuld, beziehungsweise die Art und Weise, wovon äh, wie Journalismus sich heutzutage finanzieren muss. Und da hängen auch die Konsumenten mit drin. Also wir sind alle gewohnt, dass wir kostenlos Informationen kriegen. Äh, aber natürlich ist diese Arbeit, die macht sich nicht von alleine, die Journalisten da, ähm, die Journalisten machen. Und mh, Viele leben natürlich von Werbeklicks. Also da fühle ich mich ja schon sehr privilegiert und frei, dass ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bin. Aber in, normalerweise ist es natürlich so, dass je mehr ein Artikel oder ein Video geklickt wird, desto höher sind auch die Werbeeinnahmen. Und das schafft natürlich Interessenkonflikte, ähm, die problematisch sind für die Qualität von Journalismus.
3: In, inwiefern würden Sie sagen, ich meine, Wissenschaftsjournalismus hat viel gemeinsam mit anderem Journalismus, aber andere Sachen auch nicht. Und so zum Beispiel die Sache, wir reden hier gern so von der vierten Gewalt, die der Journalismus hat, wo ich mich frage, als Wissenschaftsjournalismus, hat man das dann auch? Sind, ist dann, sind dann die Wissenschaftler die Mächtigen? <lacht> Kann man die überhaupt so hinterfragen, ja. wie man jetzt eine politische Hin Entscheidung hinterfragen kann? Ah, Das ist eine tolle
1: Frage. Das ist eine, eine unglaublich gute Frage. Ähm, ich glaube, es wurde noch nie so klar wie jetzt in dieser Corona-Krise, ähm, wie stark man doch zwischen Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaftskommunikation differenzieren muss. Also ich meine jetzt Wissenschaftskommunikation klassischerweise ähm, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst ausgehend. Ähm, beim normalen Journalismus ist ja schon länger klar, dass äh, durch die neuen Medien und auch durch die sozialen Medien dieses Gatekeeping ähm, aufgehoben wurde. Ja? Also, dass, äh, man, früher hatten halt nur wenige Menschen eine Stimme. Man musste halt über eine Zeitung, das Radio, das Fernsehen gehen. Heute kann sich eben jeder Gehör verschaffen. Ähm, und äh, im Bereich Wissenschaft ist halt, sind ein paar Sachen etwas anders. Also erstens äh, wären zum Beispiel beim Politikjournalismus, dessen Rolle natürlich ist, Politiker auch zu hinterfragen, zu kritisieren, zur Verantwortung zu ziehen, ähm, ist der Wissenschaftsjournalismus natürlich ganz anders abhängig von den <lacht> Wissenschaftlern. Also das sind die Experten. Wir würden ja niemals sagen, dass wir uns besser auskennen. Unsere Rolle ist es äh, natürlich einzuordnen, aber ein großer Teil unserer Arbeit ist tatsächlich auch, ich sag mal, Dolmetschen, ja. also quasi das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kompliziert ausdrücken, dass es vielleicht keiner versteht, dass wir es so ausdrücken, dass es eben die Menschen verstehen, für die es auch relevant ist. Das wird jetzt ein Politikjournalist natürlich nie von sich sagen, dass sie jetzt die Dolmetscher von Politikern sind. Aber natürlich haben wir auch diese andere Rolle, ja, dieses Einordnete und auch das Kritische. Und das sehen wir jetzt besonders stark, wo plötzlich ähm, viel mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst in den Medien sind, gefragt sind, auftreten, natürlich auch alle Twitter-Accounts haben, die viele Follower haben. Und äh, da äh, sind wir Wissenschaftsjournalisten natürlich auch gefragt, um zu gucken, wie ordnen wir das ein. Ja? Oder ist jetzt, weil natürlich ist nicht die prominenteste wissenschaftliche Stimme auch die relevanteste, ist ja klar. Ähm, und das ist ganz, ganz spannend
3: gerade. Und ähm, was beobachten Sie so? Jetzt die Corona-Krise, das, das, erleb, das erlebe ich ja auch mit, wirft jetzt ganz viele Journalisten, die normalerweise nichts mit Wissenschaft zu tun haben, in, in diesen Bereich. Also mussten ja jetzt alle irgendwie ganz schnell Epidemiologen und Virologen ähm, und so weiter werden. Was sind das so die, die Fehler, die Sie am häufigsten beobachtet haben?
1: Was sehr oft missverstanden wird, ist, dass, ähm, dass man, nur weil es Unsicherheiten gibt, das nicht bedeutet, dass alles, was die Wissenschaft sagt, hinfällig ist. Ähm, oder dass man sagt, da die Wissenschaft ja äh, keine vollständige Datenlage liefert, können wir jetzt uns nicht auf sie berufen, wenn wir zum Beispiel wirtschaftliche, gesellschaftliche, äh, soziale Entscheidungen treffen? Ähm, das finde ich schon mal grundsätzlich falsch, denn ähm, bei der Wissenschaft werden die Unsicherheiten einfach sehr betont und äh, transparent kommuniziert. Das ist irgendwie das Wesen der Wissenschaft. In anderen Bereichen sagen wir jetzt klassischerweise immer dieses Missverständnis, dass wir hier Medizin gegen Wirtschaft abwägen. Das wurde ja immer wieder so kommuniziert, obwohl das nur eine sehr kurzfristige Sicht auf diese Krise ist. Langfristig gesehen, und wir müssen das langfristig sehen, denn Corona wird es noch eine Zeit lang beschäftigen, langfristig gesehen gehen die Schäden von Gesundheit und Wirtschaft und Gesellschaft Hand in Hand. und da äh, wurde sich eben immer wurde so ein, wurde eine Gegenüberstellung aufgemacht zwischen Wissenschaft und, und, und dem echten Leben und es wird immer sich darauf beruft, dass die Wissenschaft ja offenbar nicht äh, alles weiß. Und äh, da muss man das andersrum sehen. Da muss man sagen nee, wir wissen eigentlich alle gar nichts. <lacht> nur die Wissenschaft weiß wenigstens ein bisschen ja äh, und äh, hat außerdem die Eigenschaft, das, was sie nicht weiß zu betonen, aber, Jetzt so zu tun, als wäre das alles äh, jetzt eine schlechte Grundlage. Äh, das finde ich dann schon sehr schädlich, sowas zu kommunizieren. Denn ähm, das ist wirklich, ich sag mal, das einzige in, in all der Unsicherheit, woran wir uns noch ein bisschen festhalten können. Also die aktuelle Datenlage.
3: Und, und wie, wie sinnvoll ist es, dann auf die Wissenschaftler als Person einzugehen? Sie haben da in dem Video äh, quasi Drosten ein bisschen kritisiert, weil der eben sich über sein, diesen Personenkult über ihn beschwert hat. Wir haben jetzt, ich habe vor ein paar Wochen eine Geschichte über Wissenschaftsjournalismus gemacht, da haben mir Kollegen gesagt, ja, das ist, das ist der Trick, ähm, wenn man über Wissenschaft schreiben will, zieht man es auf, indem man über den Wissenschaftler mhm. schreibt. Wie sehen Sie das? Es ist so, ja.
1: Ich denke, es ist ganz... <lacht> Also es ist ganz wichtig eigentlich, dass äh, wir Wissenschaft nicht nur als theoretisches Konstrukt wahrnehmen, sondern dass da Menschen dahinter stehen, die diese Wissenschaft machen und die auch sichtbar sind, die mit einem Gesicht auch in der Öffentlichkeit stehen und äh, meiner Meinung nach auch nur dadurch die Menschen so erreichen können. Ähm, ich kann... Ich glaube, äh, Herrn Drosten, dass sofort, wenn er sagt, ihm ist der Personenkult um sich äh, um sich selbst, äh, ihm ist das unangenehm oder er hat ein schlechtes Gefühl. Ähm ich weiß aber äh, aus Erfahrung, dass wenn Herr Drosten eben nicht mit seinem Gesicht für äh, die Virologie stehen würde, dass er auch lange nicht diese Reichweite hätte. Also, dass er die Menschen auch nicht erreichen würde. Und ich finde es... Äh, ich plädiere eigentlich äh, schon seit Jahren dafür, dass sich äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr in der Öffentlichkeit zeigen sollen als Menschen, ja, weil sie so die Menschen, andere Menschen erreichen. Aber äh, das ist ja auch gerade spannend, was jetzt wieder passiert. Also jetzt geht das ja alles so schnell und rasant, äh, dass... Ähm, dass jetzt auch die Kehrseiten einer äh, öffentlichen Persona sehr schnell deutlich werden. ja Und ähm, das lässt sich natürlich leider auch nicht ganz trennen. Ne? Ich weiß es ja selbst, ich bin ja auch eine Person, eine öffentliche Person und bin ja in der Öffentlichkeit auch nur eine Persona. Ja? Also äh, ich, ich das, was das was ich von mir öffentlich preisgebe, ist natürlich nur ein Teil äh, meiner Persönlichkeit, aber vieles wird natürlich auch an mir als äh, Person aufgehangen. Und ich nutze das natürlich auch ganz bewusst, ja, ähm, auch positiv, zum Beispiel, mh, indem ich ähm, automatisch mehr Frauen und Mädchen anspreche mit naturwissenschaftlichen Inhalten. Einfach nur dadurch, durch diesen ganz oberflächlichen Fakt, dass ich als Frau vor der Kamera sitze. Ähm, und äh, gleichzeitig heißt es aber, ich mache mich auch verletzbar, ich mache mich angreifbar auf persönlicher Ebene. Und ähm, das passiert ja leider früher oder später jeder Person in der Öffentlichkeit. Ja? Vor allem, wenn es um kontroverse Themen geht. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, Herr Drosten oder auch ich dann sagen, Achtung, bitte Vorsicht vor der Lockerung. Und irgendwo sitzen eben andere, die äh, Angst um ihre Existenz haben und äh, tierisch genervt sind, dass irgendwelche Akademiker äh, jetzt äh, solche Empfehlungen aussprechen. Und äh, dann wird es schnell persönlich, das ist klar. Oder... Auch dass man natürlich äh, nicht nur bei äh, Wissenschaftlern, sondern auch bei mir geht es natürlich nur am Ende um die Inhalte. Aber ähm, ne, wenn ich versuche, <lacht> auch als Person diese Inhalte zu verkaufen, muss ich natürlich auch damit rechnen, dass ich als Person dann auch ähm, naja, äh, von den Inhalten ablenken kann, äh, im Zweifelsfall, selbst wenn ich das gar nicht möchte.
3: Also ist es dann sinnvoll, so für ein Land quasi einen, einen, einen Chef <lacht> Wissenschaftler zu haben, auf den man dann, dann irgendwie vertraut, aber der doch dann gleichzeitig auch kommunizieren muss, dass, dass man nicht alles wissen kann. Gibt er dann nicht ein, ein, ein schiefes Bild von der Wissenschaft ab? Das, ich würde das Gegenteil behaupten. Also ich finde es
1: wahnsinnig äh, fantastisch, dass äh, man in diesem NDR Corona-Update-Podcast, also in Trostens Podcast, zum ersten Mal auf so, ne, ja, so einem breiten Publikum live miterleben kann, wie Wissenschaft wirklich funktioniert. Also ähm, Forschung bedeutet ja, sich vorwärts irren. Ja? <lacht> Jeder, der selber mal in der Forschung gearbeitet hat, weiß das natürlich, aber äh, ein Laienverständnis von Wissenschaft ist irgend sowas wie, in Anführungsstrichen, die Wahrheit. Und das ist natürlich nicht so. Und ich finde es total wertvoll, dass wir gerade ein realistischeres Bild von Wissenschaft bekommen. Und ich denke, das stärkt das Vertrauen in die Wissenschaft. Ja. Wenn man transparente Unsicherheiten kommuniziert oder auch wenn man, ähm, wenn wir jetzt eigentlich mitbekommen, wie wie scharf oder oder sorgfältig, ich, ist das, glaube ich, das bessere Wort, Drostens Studie jetzt kritisiert wird von anderen Wissenschaftlern. Äh, da muss man ja eigentlich als Laie drauf schauen und sagen, Gott sei Dank wird hier die Qualitätskontrolle in der Wissenschaft so ernst genommen. Ja? Oder Gott sei Dank äh, geben die alle zu, dass sie, wo sie zum Beispiel nicht mehr weiter wissen. Da könnte man sich ja, da müsste man eigentlich sagen, davon müssten sich mal die Politiker eine Scheibe abschneiden. ja? Also ich finde das ganz toll, dass sowas äh, gerade passiert. Und ich sag mal so, das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja wirklich, ich sag mal Zufall, dass wir jetzt diesen Chef-Virologen hier in Deutschland haben. Es gibt ja, die Virologie ist ja gar kein großes Fachgebiet, ja. Also wie viele Virologen gibt es auf der Welt? Ähm, verhältnismäßig wenige, ja. Und wie viele davon sind jetzt zufälligerweise auf Coronaviren spezialisiert? Und dass wir jetzt mit Rosten einen der führenden Corona- Forscher weltweit zufälligerweise äh, in Berlin sitzen haben, dass er auf Deutsch jetzt diesen Podcast ähm, veröffentlicht. Das ist jetzt wirklich ein zufälliges Glück. Und ähm, man darf jetzt nicht denken, dass man sich jetzt bei jeder beliebigen Krise oder bei jedem beliebigen Problem jetzt den entsprechenden Trosten
3: einfach aussuchen könnte. Ja. <lacht> Zum Thema Verschwörungstheorien. Da haben Sie gesagt, ähm dass das problematisch ist, weil wir die verbreiten, einfach auch indem wir sagen oder darüber reden, wie absurd wir sie finden. Und da haben sie dann gesagt, ja, und jetzt liebe Grüße an Billy, Bill Gates. <lacht> ich meine, widerspricht das dem nicht? Oder <lacht> ihn? Inwiefern kann man sich dann drüber lustig machen, wo, wo ist dann die Grenze? Ja, Hier, das, das, ist, ist man,
1: <lacht> das widerspricht sich absolut und es ist ganz schwierig für mich, das in Anführungsstrichen richtig zu machen. Also ich, es ist ja immer so, dass wenn zum Beispiel ich selbst als Person jetzt irgendwie in Verschwörungstheorien äh, verstrickt werde, ja, wenn mir das ange angehängt wird, ähm, da muss einem schon bewusst sein, dass es ähm, so ein paar so Chefverschwörungstheoretiker gibt, die total, die genau wissen, was sie da machen. Also sie sind da sehr geschickt und die wollen natürlich versuchen, ähm, Menschen mit großer Reichweite zu hijacken. Ähm. Auf äh, wie, wie sagt man also so ähm, fahrer sein wollen für die Reichweite also das das passiert mir ständig auch beim Klimawandel also dass dass Leute mich herausfordern oder provozieren äh, wo man eigentlich schon weiß was für ein Quatsch die sind natürlich nicht an der sachlichen Diskurs äh, interessiert sonst würden sie natürlich die entsprechenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fragen und nicht mich also sie sind natürlich an meiner Reichweite interessiert und hoffen dass sie mich irgendwie dazu provozieren können darauf zu reagieren oder denen äh, sogar eine Plattform äh, zu schenken oder so, indem ich über sie rede oder vielleicht sogar mit ihnen rede, ähm, da bin ich schlecht provozierbar, sage ich mal. Also, weil ich weiß, wie wertvoll so eine Reichweite ist und ich möchte die verantwortungsvoll nutzen und ich konzentriere mich da einfach auf, auf gute, verlässliche Informationen, die am Ende eben genau dagegen stehen. Aber ähm, ja, jetzt gerade ist es natürlich schwierig, Wird auch immer wieder darauf angesprochen und äh, möchte dann aber auch irgendwie vermitteln, dass ich persönlich das auch recht entspannt sehe und dass man das eben auch entspannt sehen kann. Ja. Also es ist jetzt, äh, wie gesagt, wenn alle Menschen, die, das, die solche Verschwörungstheorien nicht ernst nehmen, das dann auch wirklich nicht teilen würden, dann würde ich mal gerne sehen, wie hoch die Klickzahlen jeweils wirklich wären. ja. Also ich bin mir relativ sicher, oder das ist jetzt zumindest mein Optimismus, dass der Großteil äh, der Menschen dann doch eine gewisse Grundvernunft hat, ähm, um die Absurdität hinter manchen Behauptungen dann doch äh, sofort zu verstehen. Ja. Also die machen Ihnen keine Angst,
3: die nee, Verschwörung? Also
1: äh, ja. Nein, also es ist jetzt auch... Ähm, mich, hab, ich, Wir haben uns auch mal hier bei MyLab äh, so ein bisschen mit den Hintergründen befasst aus Interesse. Also es gibt auch ganz spannende Wissenschaft dazu von Psychologen oder Sozialwissenschaftlern. Äh, wenn man die fragt, die hätten, einem, die hätten dann einfach gesagt, ja äh, ist doch klar, dass jetzt ähm, in so einer Krise Verschwörungstheorien wieder verstärkt aufkommen. Die hätten wahrscheinlich damit gerechnet. Ähm, und äh, für mich ist das eben so, ja, also wenn es jetzt irgendwelche Missverständnisse so weit verbreitet sind, dass jetzt wirklich viele Menschen das glauben, dann dann ist es natürlich auch unsere Aufgabe, da aufzuklären. Aber so, solange ich das Gefühl habe, das ist so absurd und das glaubt wirklich vielleicht nur eine Handvoll von Menschen, aber wenn ich jetzt irgendwie die Mühe machen würde, weiß ich ein Video darüber zu machen, um zu die Banken, warum ich äh, nicht äh, von Bill Gates bezahlt werde. Da glaube ich, wäre das, das, dann würde ich wahrscheinlich im Zweifelsfall nur noch mehr Aufmerksamkeit äh, auf, auf diese Idee äh, lenken. Die meisten würden das ja sowieso nichts anderes denken. Das heißt, man predigt nur den Bekehrten äh, sowieso und äh, sorgt dann nur dafür, mit seiner eigenen Reichweite dass eben Wenige anfällige Menschen, die es dann doch gibt, äh, dann doch in die Arme von Verschwörungstheoretikern getrieben werden. Also, ich denke, wenn man da einfach kühlen Kopf bewahrt, äh, ist, das, ist das die beste Strategie.
2: Ready to pop the question?
3: Ich wollte noch ein bisschen was fragen zu, wie, wie ähm, Ihre Sendungen ähm, zustande kommen. Nämlich sind das, was Sie erzählen, ist das, ist das alles geskriptet? Wie ist da Ihr Arbeitsablauf? Ähm, wie viele Leute haben Sie da im Team? Ähm, können mhm. Sie uns da so durch einen typischen Produktionszyklus mhm. nehmen? Ähm, also,
1: das hat sich sehr stark weiterentwickelt mit der Zeit. Also äh, am Anfang äh, bei MyLab, da hieß der Kanal auch noch anders, schön schlau, ähm, da waren wir zu zweit. Also eine Grafikerin, Melanie und äh, ich. Also Melanie ist beim SWR äh, und für den SWR produzieren wir das eben auch. Und ich habe da am Anfang äh, mit einer Be bisschen besseren Web Webcam <lacht> das dann äh, zu Hause vor der weißen Wand aufgenommen, zusammengeschnitten und so weiter. Und äh, Melanie hat dann Grafiken drüber gelegt. Und dann mit der Zeit wurden die Videos natürlich immer aufwendiger. Vor allem der Rechercheaufwand ist irgendwann explodiert. Und äh, ja, auch technisch haben wir uns weiterentwickelt und kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, die Recherche ist so unglaublich aufwendig. Also äh, ich habe hier, äh, ich arbeite hier sieben Stunden am Tag und, äh, sieben Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, <lacht> sieben Tage die Woche bis spät in die Nacht. Und kann das, jetzt ist nicht mehr nachhaltig, ich, wir brauchen wissenschaftliche Verstärkung. Dann habe äh, hab ich äh, Lars ins Team geholt. Lars ist auch ein promovierter Wissenschaftler. Den habe ich mir quasi frisch aus dem Labor weggeklaut und den wirklich eingestellt. Also der ist Vollzeit, ist da einfach für MyLab zuständig. Ähm, er ist halt von Haus aus äh, Biologe und Schlafforscher äh, und äh, ist jetzt eben auch wir recherchieren jetzt eben zusammen, schreiben zusammen Skripte, ähm, denn die Videos sind auch wirklich äh, komplett durchgeskriptet. Also alles, was jetzt vielleicht so spontan ähm, wirkt, das nehme ich jetzt einfach mal als Kompliment, ja. <lacht> so soll es ja auch wirken, aber es ist kein Geheimnis. Ich will auch keins draus machen, dass das sehr, sehr gut geplant ist und dass da viel Arbeit dahinter steckt. Und äh, Aber es ging halt eigentlich immer so weiter, dass die Recherche immer aufwendiger wurde und... Mh, ich glaube, Lars und ich haben beide immer eine, eine Heidenangst davor, irgendwas zu übersehen, irgendwas Grundlegendes falsch zu machen. Wir sind ja auch beide Wissenschaftler. Das wäre so das Schlimmste, was so was uns passieren könnte, dass wir groben Unfug erzählen. Und deswegen ist die Recherche auch immer so ausufernd, dass wir, ähm, da vieles davon landet natürlich nicht im Video, und, äh, aber wir brauchen diese breite Recherche, damit wir uns auch wohlfühlen, ja, äh, dass dieses Skript äh, so für sich äh, in Ordnung ist. Ähm, dann haben wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr die Frequenz der MyLab-Videos halbiert, weil das äh, so viel Arbeit ist. Also allein die Recherche, dass wir gesagt haben, wir kommen nicht mehr jede Woche, sondern nur noch ähm, alle zwei Wochen, weil die Videos sind ja inzwischen auch gar nicht mehr so kurz. Und <lacht> haben jetzt sogar, sind gerade dabei, das Team noch auszubauen. Also wir holen gerade noch einen dritten Wissenschaftler ins Team. Ähm, der ist jetzt äh, <lacht> promovierter Psychologe und äh, allein schon in der Teamkonstellation, die weiter wächst, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, äh, ja,
3: wie viel Arbeit da drin steckt, ja. Sie, sie haben in einem Video aus dem Jahr 2018, da ging es ums Gendern, das habe ich mir angeschaut, da haben sie gesagt, sie probieren verschiedene Zugänge. Mhm. Ähm, sie sind dann noch immer in der Mischform, oder? Ja,
1: äh, und ich mache das äh, teilweise ganz bewusst. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Gesicht als Wissenschaftlerin irgendwo stehe und auch zu sehen bin, ähm, verwende ich sehr gerne extra äh, die, die nicht, also nicht-gegenderte Form. Zum Beispiel wir Wissenschaftler. Und das finde ich eben auch wichtig, weil ähm, ich damit auch das klar machen will, dass dass ich ein Wissenschaftler bin. Ja, ich bin natürlich eine Wissenschaftlerin, aber ich gehöre zu den Wissenschaftlern. Äh, ich möchte damit quasi auch durch die Sprache klar machen, ähm, dass Wissenschaftler oder auch Chemiker so aussehen wie ich. Und ähm, ich weiß, dass, dass viele, auch gerade äh, gute Freunde oder Kollegen in, in der Medienbranche, auch äh, gerade die Jüngeren das anders sehen. Ähm, aber da ist es auch etwas, wo ich sage, dass da bin ich davon überzeugt, dass es ähm, auch langfristig betrachtet ähm, nicht darum geht, irgendwie Geschlecht zu betonen, sondern ähm, dass wir nicht nur sprachlich, sondern auch in ihrem Kopf entsprechende Bilder aufbrechen und abbauen. Ja. Und ich glaube, das hilft tatsächlich, wenn man mit dem Begriff die Wissenschaftler oder die Chemiker, wie auch immer, dann auch weibliche Gesichter automatisch verbindet. Und da versuche ich eben, diesen Ansatz zu wählen, ja. Und dafür kriegen Sie aber Kritik, sagen Sie. Mm. Ähm, ich, Kritik würde ich jetzt, also ich habe immer wieder sehr, sehr, wirklich sehr liebe, konstruktive Diskussionen, entweder mit äh, Zuschauerinnen oder Freunden, äh, Kollegen, die dann sagen, ey, ähm, warum machst du das nicht? Oder auch äh, äh, Menschen, die mir sagen, ich fühle mich da nicht angesprochen, aber äh, ich weiß auch, dass es äh, viele anders sehen. Und es ist natürlich auch, mh, es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Ja? Also wenn ich das Gefühl habe, das lenkt jetzt gerade zu sehr ab ähm, von, von dem Inhalt, dann mache ich das dann streckenweise nicht und äh, sage dann aber extra noch mal an irgendeinem Punkt äh, Wissenschaftlerinnen. Oder was ich auch gerne mache, ist, dass ich sage, anstatt... Ähm, wenn ich etwas erkläre, wie Wissenschaftler irgendwas machen, dann sage ich zum Beispiel, ja, also stell dir vor, oder stell dir vor, du bist Wissenschaftlerin, ja. <lacht> dann formuliere ich das eben so. Ja, Also es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, ähm, diese so auch Gender-Vorstellungen aufzubrechen sprachlich. Äh, und da probiere ich mich eben aus. Aber ich denke auch, dass ich als, als Frau als Wissenschaftlerin und die jetzt auch immer selbst vor der Kamera ist bei ihren Beiträgen, andere Möglichkeiten habe als äh, jemand, der jetzt über äh, jemand anderen spricht, wo ich das schon ganz gut finde, wenn man äh, die auch die Frauen zum
3: Beispiel sprachlich da äh, betont oder mit einbezieht die haben da so vor, vor ein bisschen über einem Jahr ein Video gemacht zum Thema Rassismus und von hier war da gerade der Hashtag. Mhm. Und da haben sie gesagt, ähm, also wenn wir, die wir es persönlich erleben, nicht aufklären, wer soll das dann tun? Mhm. Und ähm, was, was ich erlebe, zumindest hier in Österreich in dem Diskurs, ist dann doch auch einige, die finden, nein, das ist nicht die Aufgabe der Betroffenen, sondern es hat quasi die Mehrheit hm. schuld sich das selber zu informieren. Hm. Wie sehen Sie das? Naja, also ich
1: ich sehe das so, wie ich das in dem Video auch gesagt habe, wie Sie gerade zitiert haben. Also wenn wir es nicht erklären, die, ähm, das erleben wir dann. Aber ich sehe das natürlich aus meiner <lacht> Wissenschaftskommunikatorinbrille. brille ja? Weil ich habe ja, wenn ich Wissenschaft vermittle, ein ähnliches <lacht> Problem, <lacht> dass viele das nicht verstehen. ja. Und äh, natürlich könnte ich auch sagen, ach Leute, äh, das ist so wichtig, informiert euch doch mal selber über Wissenschaft. Äh, ja, natürlich fände ich das schön, ja. Aber ich versuche immer zu gucken, was kann ich denn tun, ja? Oder äh, bevor äh, kann ich noch irgendwas dazu beitragen, bevor ich jetzt was von anderen verlange. Und natürlich äh, ist es jetzt zum Beispiel in der Wissenschaftskommunikation so, dass sich manche da kompliziert ausdrücken oder dass ähm, das nicht gut vermittelt ist. Ähm, und da versuche ich eben meinen Teil beizutragen. Und jetzt im Rassismus, wenn man das jetzt die Analogie darauf überträgt, ich rede jetzt nicht von Rassisten oder von Menschen, die wirklich rassistisch sind, sondern ich rede von Menschen, von vielen Menschen, die es wirklich gibt, die aufrichtig das nicht verstehen. Ja? Das muss man erstmal akzeptieren. Also da, da, ich finde das schwierig, wenn dann Leute sagen, das ist doch so offensichtlich. Ich habe da keine Lust, mit denen drüber zu reden. Nein, es gibt wirklich Menschen, die gerade so Alltagsrassismus ganz aufrichtig nicht verstehen. Und zwar, weil sie es nicht erleben. Und dann muss man sagen, da sind Menschen, die Alltagsrassismus erleben, das sind die Expertinnen und Experten, ja sozusagen. Und äh, ich finde es richtig, wenn man sagt, Macht euch doch bewusst und äh, informiert euch drüber, finde ich total legitim. Aber äh, wo muss man sich denn informieren? Äh, selbst wenn sich alle informieren, muss es ja trotzdem äh, Expertinnen und Experten geben, die äh, das dann auch erklären. Ja, also, äh, und da deswegen äh, bleibe ich in diesem Punkt dabei, dass ich sage, ähm, lasst doch zumindest so offen sein, dass wir nicht zumindest jedem Menschen äh, äh, jetzt da wirklich böse Motive unterstellen, sondern äh, ne, im Englischen sagt man ja Benefit of the Doubt, dass man auch sagt, ja, vielleicht weiß die Person das jetzt wirklich nicht besser. Und äh, ja, ich erkläre das mal, wobei ich ja auch in dem Video gesagt habe, ich verstehe das, wenn man da keine Lust drauf hat. Ja, das das, das, das ja. verstehe ich absolut. Aber man muss zumindest
3: eingestehen, dass äh, Aufklärung das Einzige ist, was hilft. Ja. In einem Video haben Sie übers das Auswendiglernen geredet und dass Sie im Studium sehr viel auswendig lernen mussten. Wo ich mich frage, ist eigentlich Auswendiglernen überhaupt noch wichtig und warum?
1: Ja, es ist wichtig. Also <lacht> <lacht> ich sag mal so, ich habe, glaube ich, generell über das Chemiestudium geredet und es ist und das ist sehr hartes, weil es eine wirklich harte Kombi ist. Denn man muss unglaublich viel, man muss natürlich alles verstehen, wie in jeder Naturwissenschaft. Also allein auswendig lernen bringt einen natürlich nicht weiter, aber auch nur verstehen bringt einen in Chemie leider nicht weiter, ja. weil es gibt einfach Sachen, ähm, die muss man sich merken, ja. Und das ist nicht wenig. Äh, und es ist und es ist deswegen wichtig, weil man könnte ja sagen, man kann ja heutzutage alles googeln und ich ich bin absolut dabei, ich gehe absolut mit, wenn man sagt, man muss nicht mehr das Periodensystem auswendig lernen. Das musste ich zum Beispiel auch. Das ist ja Quatsch. Ja, das kann ich ja jederzeit nachschauen. Aber wenn ich nichts mehr weiß, einfach so, ohne es nachzuschauen, dann äh, muss ich, äh, dann komme ich ja in dieses Problem, dass ich meine Informationen aus diesem Informationsüberfluss von Internet ziehen muss, wo es ja gar nicht mehr nachvollziehbar ist, was denn jetzt oder schlecht nachvollziehbar ist, was ist denn jetzt verlässlich und was ist Quatsch? Das sind zwei Sachen wichtig. Eines ist halt Quellenkompetenz und Medienkompetenz, klar, aber allein damit komme ich ja nicht weiter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht weiß, was ein Virus genau ist, was jetzt der Unterschied zwischen so einem Bakterium ist und, und, und die Basics jetzt zum Beispiel von der Corona-Epidemie nicht verstanden habe, dann kann mir jeder irgendwas erzählen. Ja, das heißt, und das sind natürlich Sachen, ja, ich jetzt auswendig lernen ist vielleicht jetzt ein schlechtes Wort, weil man sagt, das klingt so nach stumpf und man versteht nichts, aber man, man braucht natürlich so ein paar Fakten, die man erstmal so lernen muss, und die muss man natürlich dann auch ähm, logisch verknüpfen. Aber ganz ohne Bildung und Wissen <lacht> geht es nicht. Also nur weil wir jetzt im Informationszeitalter leben, wo wir äh, Informationen im Überfluss haben, heißt es das nicht, dass wir weniger Bildung brauchen, sondern eigentlich mehr. Also eigentlich äh, müssten wir auch gerade äh, in den Naturwissenschaften, dafür plädiere ich jetzt äh, gerne nochmal, mal, äh, dass Naturwissenschaften auch mehr zur Allgemeinbildung machen. Ja? Also weil... Äh, es ist ja in Deutschland und in Österreich, weiß ich, ob es ähnlich ist, aber in Deutschland ist es ganz klar so, ah ja, ähm, Geschichte, Politik, das ist natürlich Allgemeinbildung, aber was jetzt die äh, drei Hauptsätze der Thermodynamik sind, wir brauchen sowas, ja, also es ist ja so Freakwissen, äh, und das ist, glaube ich, genau der Fehler, das fällt uns gerade auf die Füße, dass uns irgendwie so grund grundlegende wissenschaftliche Zusammenhänge, dass sie nicht Teil der Allgemeinbildung sind und äh, Wer, wer da natürlich besser Grundausgebildet ist, der kann natürlich auch Informationen im Netz für besser einordnen, das ist ja klar.
3: Wieso Chemie? Was hat Sie da dran fasziniert? Wie Sie, sind Sie da dazu gekommen? <lacht> ähm,
1: also Chemie, also die, die, die Wissenschaft über die Moleküle, ist äh, ja wie ein Schlüssel zu einer unsichtbaren Welt die bestehen, alles besteht aus Molekülen, wir können sie nicht sehen und äh, wenn man sich mit Chemie beschäftigt, ähm, erweitert sich äh, quasi die ganze Wahrnehmung, die ganze Welt, in der wir leben, wie um eine ganz neue, zweite Welt. Also nur als Beispiel, also ich bin ja jetzt gerade Mutter geworden und stille das Baby noch voll, also sie ist, äh, die Kleine ist jetzt viereinhalb Monate alt und äh, je, fast jeden Tag habe ich diesen Gedanken, dass äh, dieses Baby ist jetzt schon so viel gewachsen und jedes Atom, aus dem dieses Baby besteht, kommt aus meinem Körper, ja. Also nicht nur, dass äh, das Baby in meinem Körper gewachsen ist, aber auch seit sie draußen ist. Das heißt, jede Materie, ja, also jedes jedes Speckröllchen an diesem Baby wurde ist aus dem Stoffwechsel aus meiner Milch entstanden. Das sind dieselben Atome, also die Atome sind quasi von mir in diesen Körper gegangen und haben dieses Baby gebaut und so wächst es. Und wenn man anfängt, so die Welt zu sehen, ist das einfach. Also mir macht das unglaublich viel Spaß und ich finde es unglaublich faszinierend. Und da sind Sie in der Schule schon
3: draufgekommen?
1: Jein. Ähm, Chemieunterricht in der Schule äh, war ein bisschen alltagsfremd tatsächlich auch. Also ich hatte, glaube ich, ein ähnliche, eine ähnliche Erfahrung wie viele andere. Insofern kann ich... <lacht> ich habe total viel Verständnis für alle, die sagen, boah, Chemie in der Schule, das war ja nicht so. Äh, aber mein Vater ist ja auch Chemiker. Und ähm, der hat... Der hat es auch immer mit dem Alltag verknüpft, ja, mit Kochen, mit Kosmetik, mit allem Möglichen. Und für mich war Chemie schon immer äh, so, für mich war das kein Schulfach, sondern für mich war das so eine Art, äh, ja fast schon eine Lebensweisheit. Ja? Also ich hätte so das Gefühl, mit Chemie kann man irgendwie alles erklären. Und äh, wenn ich glaube, wenn mein Vater nicht gewesen wäre, hätte ich höchstwahrscheinlich dann auch eine Naturwissenschaft studiert, aber wahrscheinlich eher Physik. <lacht> Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht. Das
2: war der Podcast für Stadt und Kultur von und mit Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über neue Trends bei den Medien berichtet der Falter jede Woche. Daher an dieser Stelle der Hinweis. Ein Abonnement des Falter können Sie auch im Internet bestellen. Über die Internetadresse Abo.falter.at Anna Goldenberg hat nicht nur das Gespräch mit Nyen Gim geführt, sie betreut auch die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.